0: Herzlich willkommen zu Steilvorlage, der Sportpodcast von Rund um Nürnberg mit Dirk Fäustel.
1: Eine neue Folge der Steilvorlage, Sportpodcast von Rund um Nürnberg ist am Start und ich freue mich, dass mein Gast, in dieser Folge Olaf Rebbe ist, er ist Sportdirektor beim 1. FC Nürnberg. Die Sportinteressierten unter euch wissen das natürlich und eigentlich ist ganz gut, ähm, er hat sowas wie einjährigen Geburtstag, würde ich sagen, am 1. April, wenn ich mich richtig erinnere, ist es soweit, dann wird das Jahr genau voll. Servus Olaf und äh, ja, äh, wie, wie ist er so, der erste Geburtstag? Also ganz ist er noch nicht da, aber lang dauert es nicht mehr.
0: Ja, Servus von meiner Seite auch. Ich habe mich immer gegen den 1. April gewehrt, weil das ja eigentlich ein Scherz ist. Also deswegen äh, habe ich schon ein bisschen früher angefangen, war glaube ich schon am, am 15. März auch hier und äh, freue mich äh, jetzt. Ja, das Jahr ging, ging so schnell rum. Äh, wie fühlt sich das an? Es fühlt sich gut an. Die Die viele Dinge, die wir uns vorgenommen haben, sind eingetreten. Viele Dinge sind noch zu bearbeiten. Ähm, ein Jahr beim Club war ein bewegendes Jahr auf jeden Fall, um das kurz zusammenzufassen. <lacht> Und ähm, es geht rasend weiter. Äh, wir haben jetzt schon den Saisonentspurt, neun Spiele noch in dieser Saison. Und ich hoffe, ein gutes Saisonende.
1: Das wäre auch noch schöner, wenn man nach einem Jahr schon sagen könnte, Mission accomplished. Ähm, also dann wärt ihr richtig, richtig gut, wenn auch schon so für die Zukunft vorgearbeitet wäre, dass man sagen kann, okay, ich mache jetzt Urlaub. Was mich mal interessieren würde, ist, wenn man, bevor man irgendwo hingeht neu, dann hat man ja sowas wie eine Vorerwartung, weil man sich schon mit ein paar Leuten unterhalten hat, weil man schon mal in dem Stadion war, weil man im Vorleben schon mal irgendwie einen Kontakt dahin hatte. Und dann ist man wirklich da und erlebt es. Inwiefern, Olaf, deckt sich das, was du dir vorher erwartet hast, mit dem, was du jetzt erlebt hast? Also die ähm,
0: die Hymne vom FC1, die kannte ich schon zu meiner Wolfsburger Zeit, weil äh, Dieter Hacking und Dirk Bremser haben die auch das ein oder andere Mal angestimmt noch in alten Erinnerungsschwelgen. Also ich habe... Äh, ja, viele FCN-Themen immer mal wieder mitgebekommen von, von Kollegen aus der Liga, aber auch dann wirklich äh, Dirk Bremse hat mir immer sehr viel erzählt, äh, mit dem ich auch lange zusammengearbeitet habe und ähm, habe natürlich auch so eine, ja, Eindrücke gehabt aus dem Stadion sowieso, wenn, wenn ich hier mal als Gegner äh, mit der Gegnermannschaft da war ähm, und Dieter hat mir natürlich auch ein ganz gutes Briefing gegeben, natürlich vorher, beziehungsweise in den Gesprächen, die wir geführt haben, auch äh, die aktuelle Situation um den Club äh, erklärt und ähm, ja, die Dinge, dann im, sag ich mal, in der Live-Ansicht vor Ort, die sind auch eigentlich alle so eingetreten, wie ich es gedacht habe oder wie ich es auch vorher gefühlt habe. Und ähm, ja, am Ende geht es hier darum, dass wir was gestalten und äh, ja auch die Sachen, die wir uns wünschen dass die dann auch eintreten äh, und nicht nur der Status Quo einfach ja, äh, gefühlt wird oder ähm, sag ich mal verwaltet wird. Und das ist ja das, das Große und das Spannende an dieser Aufgabe hier.
1: Also das Rad äh, ein bisschen weiter drehen und bestenfalls in die richtige Richtung das höre ich schon durch, dass es euch auf jeden Fall schon mal äh, ein Stück weit gelungen, das kann man ja auch am Tabellenbild ablesen, im Vergleich jetzt zum Stand letztes Jahr, etwa um dieselbe Zeit. Ich weiß nicht, ob äh, du das mitgekriegt hast, Olaf, wenn ich sage, Stichwort geöltes Zahnrad, äh, sagt dir das irgendwas oder brauchst du da nochmal äh, eine Nackenstütze?
0: Nein, das sagt mir was <lacht>
1: <lacht> ein geöltes Zahnrad die, die draußen jetzt sitzen die wissen das vielleicht oder wahrscheinlich nicht das hat Dieter Hecking gesagt über eure Funktionsweise im Team Olaf Rebe, Dieter Hecking funktionieren wie ein geöltes Zahnrad und wenn es so ist dann ist das geräuschlos ein geöltes Zahnrad hört man nicht das geht einfach geräuschlos ist das so zwischen euch beiden so eine Art blindes Verständnis?
0: Ja, ähm, geräuschlos würde ich nicht sagen, weil wir sprechen ja viel <lacht> ähm, und äh, manchmal laut, manchmal leise. Äh, auch viel, Wir haben auch schon Diskussionen, äh, auch mit dem Trainer da zusammen. Ähm, aber am Ende geht es ja um einen Konsens und einen gemeinsamen Weg. Und da würde ich sagen, den, den verfolgen wir schon ähm, geräuschlos, weil wir alle wissen, wo wir hin wollen und äh, wie die Richtung ist. Und in diese gemeinsame äh, Richtung und in diese gemeinsame Vorstellung arbeiten wir auch. Und deswegen passt so dieses dieses Bild von dem ölten Zahnrad ganz gut. Da würde ich aber auch, ähm, das ist Dieter hat das jetzt auf unsere Beziehung äh, projiziert, das ist richtig, ist aber sicherlich auch ähm, die größere Gruppe hier auch ganz wichtig mit dem mit dem Cheftrainer natürlich noch dazu. Mit den Abteilungen, die um die Mannschaft arbeiten, die Mannschaft, wir sind hier schon, denke ich, ein sehr gutes Team insgesamt, was auch unabdingbar ist, weil wir alleine können hier nichts bewirken, sondern jetzt mal wieder die klassischen Phrasen. Ich habe es irgendwann mal gesagt, wo der, wo denn der Schlüssel dann drin liegt, wenn man erfolgreich sein will, dann kann man immer dann auf diese elf Freunde müsst ihr sein. Zurückführen und das äh, natürlich auch im übertragenen Sinne auf den ganzen Club. Wir müssen ja eng beieinander sein, ähm, in eine Richtung gehen und dann, dann können wir erfolgreich sein. Und diese klassischen Tugenden, das, sind erst, das ist erstmal so die Basis, ähm, ja, dass wir, dass wir halt gemeinsam dann auch irgendwann mal Spaß haben, weil Spaß haben wir nur, wenn wir Spiele gewinnen.
1: Wenn äh, man das Gegenteil oder Gegenbild suchen würde zu dem geölten Zahnarzt, dann würde man sagen, irgendwie Stange in der Speiche. Ähm, das kann man für einen Teamsport sagen, glaube ich. Also du hast es ja angedeutet, wenn nicht äh, vom Prinzip her in dieselbe Richtung gedacht wird, wenn es äh, zu viel Denken in unterschiedliche Richtungen gibt bei unterschiedlichen Akteuren, dann ist das nicht zielführend. Nee, absolut
0: nicht. Aber dieses kontroverse Miteinander, das hat auch eine Qualität. Also ab und zu mal den Stock in die Speicher hauen, ist auch ganz gut. Wenn dann alle mal nochmal drüber nachdenken, ob das richtig ist. Also jetzt irgendwie ein gleichgeschaltetes System und eine Ja-Sager-Mentalität, da sind wir ganz weit von weg. Deswegen, einer hat immer mal einen Stock dabei, den er reinhaut. Äh, und dann auch die anderen nochmal ähm, ja vielleicht challenged äh, in dem Moment. Äh, ist das so? Können wir so in, können wir diese Entscheidung treffen auf ja, verschiedenen Ebenen und verschiedenen Sachen, ob es bei Transfers ist oder auch bei Abläufen rund um die Mannschaft oder bei öffentlichkeitswirksamen äh, Themen. Ähm, da lieben wir auch das Kontroverse, aber am Ende ähm, geht es halt dann um eine Stimme. Und äh, ich glaube, das ist dann am Ende wichtig, dass man dann zu
1: einem guten Ergebnis gemeinsam kommt und das auch äh, dann gemeinsam vertritt. Ähm, du kennst wieder Hacking auf jeden Fall aus der Wolfsburger Zeit länger. Wie wichtig, ganz generell, das ist jetzt ein Beispiel, das sich wiederholt, äh, Wolfsburg FCN, Hacking, Reppe. Ähm, für dich auch aus deiner äh, oder aus anderen Erfahrungen, wie wichtig ist für dich so eine Vertrauensbasis, dass man einfach weiß, wie der andere tickt? Wie, wie viel leichter macht das die tägliche Arbeit?
0: Ja, Vertrauen ist ist ganz wichtig. Ich glaube, nicht nur im Fußball, sondern in, in allen sag ich mal, Geschäfts- oder professionellen Beziehungen, weil man weiß, was man vom anderen hat oder bekommen kann. Und deswegen ist das schon ein wichtiger Punkt. Aber es gibt natürlich auch noch eine Menge andere Punkte, die wichtig sind und passen müssen. Und ja, da sind halt, es gibt viele Übereinstimmungen in unserer Zusammenarbeit, die, die dann sicherlich gewachsen ist über die Jahre. Und das macht es dann in, in, dem, in der einen oder anderen Situation absolut einfacher.
1: Für all die, die wissen wollen, was Olaf Rebbe glaubt äh, zum Thema Aufstiegsrennen, vertröste ich ans Ende dieses Podcasts. Also bitte dranbleiben. Klären wir ganz am Schluss. Vielleicht als letzte Frage. Ähm, was mich so mal interessieren würde, ich, ich will jetzt gar nicht, ich will keine Vertragsdetails oder sowas, aber ich, ich versuche mir gerade mal vorzustellen, äh, wie schaut die Tätigkeit eines Sportdirektors so aus? Äh, was macht er, wenn er ins Büro kommt? Was sind so die täglichen To-Dos?
0: <lacht> ja, also da muss man ja erstmal die Begrifflichkeiten klären, ähm, die ja auch, glaube ich, für den Fan nicht so einfach nachzuvollziehen sind. Da gibt es den Sportvorstand, dann gibt es den Sportdirektor, dann gibt es den Leiter Lizenzspielerabteilung, dann gibt es den, ähm, es gibt so viele Titel im Fußball äh, und manchmal steigt man gar nicht durch, glaube ich, als Außenstehender. So, was, ja, was, was soll das jetzt, Was bedeutet das jetzt? Mhm. Also äh, beim FCN, äh, um das mal auf das konkrete Beispiel runterzubrechen, ist es so, dass wir mit zwei Vorständen, mit mit Nils Rosso und Dieter Hecking, ähm, äh, die absoluten Entscheidungsträger haben, die auch dann abzeichnen am Ende ähm, das Geschehen, sage ich mal. Ähm, und äh, ja, der Sportdirektor in, in dieser Konstellation ist dann in der, in der zweiten Reihe, macht den. Äh, als Direktor äh, bin ich zuständig für ähm, das Transfergeschäft, ähm, für die Lizenzspielermannschaft. Ähm, aber auch für die Scouting Abteilung das sind so die Kernbereiche ähm, die mich betreffen äh, natürlich bin ich auch eingeladen über das große Ganze mal nachzudenken ähm, also je, äh, auch äh, über natürlich äh, ist das jetzt nicht beschränkt darauf sondern wir haben ja alle den, den Gesamterfolg im, im Sinn und gibt es auch Austausch mit allen Abteilungen oder mit den ähm, ja, Personen mit denen man unmittelbar zusammenarbeitet außerhalb dieser Kerngebiete, die ich gerade genannt habe. Und dann ähm, ist das eine vielfältige Arbeit, äh, die sowohl in den Abteilungen stattfindet, aber auch im täglichen, ähm, ähm, ja, im, im täglichen stattfindet mit, mit dem Ablauf, mit der Mannschaft, ähm, aber auch, ja, halt den, den strategischen Themen äh, der Kaderplanung ähm, über, sage ich mal, eine Saison hinaus.
1: Ich glaube, das äh, das Spannendste für die meisten ist sicher das Thema ja, Spielerverpflichtungen oder Transfergeschehen. Ähm, wenn du schräg wenn ihr einen neuen holt, dann will man natürlich wissen, was kann der auf der einen Seite, auf der anderen Seite, was ist euch noch wichtig? Außerdem, wie oft er den Ball hochhalten kann oder wie gut er aufs Tor schießen kann.
0: Ja, also da da habe ich eine ganz andere Meinung. Ähm Hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber äh, ich sage immer, dass Transfers eigentlich immer hochgefährlich sind mhm. und gar nicht das Wichtigste sind. Also Transfers sind gut äh, und auch Mittel zum Zweck und helfen uns auch. Aber erstmals ist auch das wichtig, was wir hier haben. Und äh, das ist immer, wir haben hier eine Mannschaft ähm, und mit der müssen wir uns beschäftigen und nicht immer mit dem, was kommen könnte und mhm. wer vielleicht und warum. Ähm, äh, ich habe eben gesagt ey, freunde müsst ihr sein ähm, das klischee nochmal mal weiter zu spinnen es ist wirklich so äh, wir müssen erstmal schauen was was haben wir da und was können wir daraus machen und wie wie können wir äh, aus der situation in der wir sind als club und mit den spielern die wir hier haben wie können wir denen erstmal die meiste liebe geben und eine struktur dass wir erfolgreich sind und ähm, das ist glaube ich erstmal das wichtigste und dann ist es ja ein ganz sensibler Punkt, wie ähm, wie können wir die Konstellation, die wir hier haben mit unserer Gruppe, weil das ist erstmal die Stärke, die wir haben, wie können wir die verbessern und ähm, das High liegt nicht in einem Transfer, ist meine Meinung, sondern es liegt in der in der Gruppe, die vor Ort ist und dann darum, ja, diesen diese Prozentpunkte mehr zu finden in neuen Spielern, die ja aber auch erst eingeführt werden müssen, sich äh, in die Gruppe einpassen müssen, das System vom Trainer verinnerlichen müssen, ähm, den Club kennenlernen müssen, das ist eigentlich ein ganz sensibler und auch ja, komplexes Thema, ähm, was nicht nur darin liegt, jetzt wir äh, scouten Spieler, oder der ist toll, der kann dreimal Ball Ball hochhalten und ähm, hat viele Tore und viele Assists, mhm. ähm, sondern ist halt auch weitaus komplexer und ich finde, da liegt der, der Schlüssel, liegt erstmal in dem, was wir haben mhm. und äh, darauf aufsetzen, dann natürlich, äh, äh, wie können wir es immer weiter gestalten. Und es gibt ja auch dann in unserer Gruppe die Beispiele von Spielern, die sich weiterentwickeln, aus sich heraus. Aber es gibt dann natürlich auch Spieler, die man holt und die sich dann in einem späteren Zeitpunkt entwickeln, wie wir es jetzt auch in dieser Saison ja gesehen haben, ähm, dass dann Spieler auch nach einem halben Jahr jetzt äh, aufs Tablett kommen, ähm, die vielleicht vorher nicht so sichtbar waren, weil sie eine Entwicklung genommen haben. Und das ist ähm, ja, das, das ist immer oft dann zu, finde ich, zu einfach zu sagen, ja, das jetzt jetzt hol wir ein und morgen gewinnen wir das nächste Spiel. Also ähm, das ist halt äh, weitaus, denke ich mal, komplexeres Thema. Und und ich bin Freund davon, erstmal die Liebe dem zu geben, was man hat mhm. und dann ähm, äh, ja und dann mit Bedacht zu schauen, was was fügen wir dazu. Klar äh, kann man dann am Ende sagen, ähm, ist es dann so, dass wir äh, uns verbessern können über Transfers, weil wir vielleicht auf der einen oder anderen Position, wie gesagt, eine Entwicklung herstellen können. Aber ähm, die können wir auch oft aus uns selber her heraus äh, herstellen. Und das gibt ja auch in dieser Saison wieder tolle Beispiele, dass Spieler, die vielleicht in, ja, in, den, in der abgelaufenen Spielzeit oder in der Spielzeit davor nicht ihre Leistung bringen konnten oder die Fans, sage ich mal, befriedigen konnten mit dem Status, den sie haben und was sie ja letztendlich gezeigt haben und in dieser Saison plötzlich stabil sind und eine Leistung bringen, weil vielleicht das Gesamtkonstrukt oder ähm, die Einstimmung oder die ja das, das Verhältnis innerhalb der Mannschaft gestimmt hat oder stimmt und das dann nochmal zu einem Leistungsschub Schub verhilft. Und das äh, stützt ja die These, die ich sage, dass, mhm. dass wir erstmal
1: im eigenen Stall kehren müssen. Das finde ich sehr, sehr spannend. Man könnte das vielleicht überschreiben insgesamt mit was wachsen lassen, das wäre also dein Ansatz oder was entstehen lassen, was pflegen. Ähm, gegensätzlich dazu wäre, was man zumindest aus meiner Sicht als Beobachter äh, vielleicht von der britischen Insel kennt, da warst du auch eher so das Zusammenkaufen, Ja, hier und da, da und da. Ähm, das sind ja durchaus unterschiedliche Ansätze. Ist das deine Erfahrung auch gewesen dort, dass auf der Insel eher eben dieser, dieser Transferansatz ist, aus diversen Gründen?
0: Ja, da muss ich auch sagen, in der Zeit in Huddersfield haben wir mit Transfers viel kaputt gemacht, weil da gab es ein funktionierendes Gebilde und da ging es darum, eine Entwicklung weiter fortzuführen mit aller Macht und Spieler zu holen, die vielleicht eine andere Qualität haben wie die, die da sind, die sie auch singulär hatten. Aber dann hat das Mannschaftsgefüge nicht mehr gestimmt und da ist dann einiges ähm, ja zerrüttet worden. Das ist halt auch eine Erfahrung, die die man dann macht in der Zeit und ähm, die mich auch schon sehr geprägt hat äh, und die ich auch ähm, ja an die ich auch glaube, dass wir dass wir immer erstmal gucken müssen, was was machen wir mit dem, was wir haben. Mhm. Ähm, dass das Transfergeschäft generell ähm, klar gibt es verschiedene Ansätze, verschiedene Clubs. Äh, es gibt dann Clubs, die ja in Hülle und Fülle einkaufen und Spieler verschieben oder verleihen. Äh, es ist mal die Frage, was, äh, welchen Ansatz hat man, äh, was für ein Club ist man, äh, um beim FCN zu bleiben. Ich glaube, wir, ähm, wir haben uns jetzt ganz klar hier äh, committed zu einem kleinen Kader mit 20 Spielern und äh, vier Spielern aus dem Nachwuchs. Ähm, das ist ein überschaubarer oder im Liga-Vergleich ein, ein kleiner Kader. Dort die Position doppelt besetzt zu haben, mit einem gestandenen Spieler und einem Herausforderer, ganz klare Strukturen, klare Rollenverteilung in der, in der Mannschaft, was dann auch ja für eine gewisse Klarheit sorgt halt bei jedem Spieler. Und ähm, das ist der FCN-Weg. Ähm, der Weg bei anderen Clubs, ähm, gerade bei Clubs mit viel Geld, ist vielleicht oft mal der dann das Heil in der, ja, das ist die, ist die, ist die Blume woanders immer schöner? Also ich sag mal, Hertha BSC ist ja so ein Beispiel. Da mhm. spricht man jetzt davon, dass das ganze Geld, was man eigentlich eingesetzt hat, weg ist und auch gar nicht so viele Werte da sind. Das ist vielleicht so ein anderes Beispiel, ohne dass ich da zu viel Details kenne, aber nur so ein Draufblick. Mhm. Da hat sich das Invest mit den ganzen Neuzugängen halt auch nicht gelohnt, scheinbar. Und, und so muss jeder seinen Weg finden. Ich glaube, wir sind gut beraten, in Zeiten von Corona und weniger Budget, wirklich alles auf die Gruppe einzuzahlen, die wir hier haben, alles zu versuchen, diese, diese Tugenden, die Basics herzustellen. Das haben wir auch vor der Saison gesagt, wir müssen top sein in den Basics. Damit meine ich wirklich, ja, den, den Spielern, oder die, die wir haben, eine gute Entwicklungsmöglichkeit zu geben, einen klaren Plan zu geben, eine klare Struktur zu haben, eine klare Rollenverteilung zu haben, möglichst halt geklärte Verhältnisse, ein gutes Miteinander, ein respektvolles Miteinander, klare Regeln. Ähm, wie gesagt, wie man sich das wünscht in diesem Anfangsklischee, was ich gesagt habe mit den elf Freunden, ein bisschen der mhm. romantische Ansatz, mhm. aber dafür stehen, stehen Dieter, äh, Robert Klaus und ich, ähm, dass wir da auch äh, offen sind und auch ähm, respektvoll vor allen Dingen und aber auch äh, ambitioniert und und leistungsorientiert und ja das sind jetzt alles tolle Umden, mhm. äh, die ich euch jetzt genannt habe aber das ist wirklich unser unser Ansinnen ähm, das auch so durchzuziehen und wir glauben daran dass das ähm, dann die Stärke sein kann die wir haben in einem Markt der äh, wo wir nicht
1: jetzt der Big Player sind sondern ähm, ja, erstmal uns wieder etablieren müssen. Also ich finde allein schon aus dem Grund diesen Ansatz gut und auch richtig, um so ein bisschen, und das wird ja auch oft besprochen in den letzten Monaten und Jahren, um so ein bisschen den Wahnsinn aus diesem ganzen Transfergeschehen rauszunehmen, in der Spitze sowieso, wo wir Ablösesummen von, keine Ahnung, 100 bis 150 Millionen Euro haben. Aber es gibt ja auch andere Auswüchse. Das wäre ja auf jeden Fall schon mal ein Weg, um diesen ganzen ja, um dieses ganze Transfergeschehen ein wenig zu normalisieren, wenn den mehrere Vereine hätten, so wie du ihn schilderst. Ja, aber die die äh, das ist ja,
0: <lacht> wenn wir über, über 150 Millionen reden, was müssen wir dann alles verkaufen? Also wir haben ja gar kein Geld. Also wir, wir können ja gar nicht diesen Wahnsinn mitmachen. Erstens, das ist ja eigentlich immer ganz gut. Zweitens äh, können es immer weniger mitmachen, aber es gibt halt immer noch welche, die es können. Und ähm, wir brauchen jetzt gar nicht über einen Transferwahnsinn unterhalten in der zweiten Liga, weil wir haben sowieso, ähm, ja, unser TV-Geld ist begrenzt, unsere Einnahmequellen sind begrenzt. Ähm, ohne externes Geld geht das gar nicht. Das, da haben andere Clubs oder Clubs, die jetzt beispielsweise aus der Bundesliga absteigen, mehr Möglichkeiten. In der Bundesliga haben sie natürlich auch mehr Möglichkeiten aber wenn wir schauen, dass ein äh, ähm, ja dass ein Premier League Verein mit Aufstieg in die Premier League 100 Millionen TV Geld bekommt und äh, mhm. bei uns der deutsche Meister die Hälfte davon, mhm. sind das ja auch schon wieder andere ähm, äh, andere Verhältnisse deswegen wir leben da ja in einem Markt, der ähm, <lacht> ja schon sehr unterschiedlich ist und wo Äpfel mit Birnen verglichen werden und mhm. äh, äh, ja das ist dann schön, wenn man Mittwochabends Champions League guckt, äh, aber wir sind beim Club hier wir spielen zweite Liga mhm. und äh, wir, unser Transferwahnsinn ist der, dass wir versuchen, nicht wahnsinnig zu werden, sondern normal zu sein und ähm, die Jugendspielern die Chance zu geben ähm, und die Basics erstmal gut zu machen und das ist so die Aufgabe dieses Jahr.
1: Ich habe schon wieder fünf Themen für weitere Sendungen äh, entdeckt, eben die man in jedem Satz ist quasi schon ein Thema versteckt, ähm, das man behandeln kann. Eins sind diese ganz unterschiedlichen Möglichkeiten beziehungsweise äh, Facts, wie sie in unterschiedlichen Ländern oder zwischen allein unterschiedlichen Vereinen sind. Also da ist schon sehr wenig Gleichheit da. Ähm, wie sehr muss man Menschenkenner sein? als als Sportdirektor, um so ein Gefüge auch einschätzen zu können, läuft das oder muss ich es vielleicht doch verändern, auch wenn ich prinzipiell eine andere Philosophie habe, wie sehr muss man Menschenkenner und auch empathisch sein, um das zu spüren?
0: Ja, ich denke mal schon, dass das ein wichtiger Punkt ist, äh, generell äh, ein Gefühl dafür zu haben, ähm, was so ein Spieler, aber was auch eine Gruppe, ähm, was aber auch ein Trainerstab, was was ja jeder Mitarbeiter, der um eine Mannschaft herum ist, äh, braucht oder was er ähm, was er für, für ähm, Voraussetzungen benötigt, um erfolgreich zu sein und sich wohlzufühlen vor allen Dingen. Ähm, wir versuchen das so ein bisschen auch mit der, in der Kaderplanung natürlich äh, so herzustellen, dass wir ähm, in, dem, in unserem Gefüge, ich ja eingangs gesagt, dass wir ähm, gestandene Spieler haben auf jeder Position und dann aber auch eine, ähm, äh, ja, einen Herausforderer, also einen jüngeren Spieler äh, quasi dazusetzen jeweils auf der position aber wir versuchen wir versuchen halt mit unserer kaderplanung das so herzustellen dass wir eine eine achse haben eine erfahrene achse bei uns in der mannschaft die auch aufgaben übernimmt eine mannschaft zu führen beziehungsweise dann auch ähm, ja ein katalysator ist für die stimmung oder oder die organisation ähm, intern und das ist glaube ich ganz wichtig dass man da ähm, ja auch führungspersonen hat im kader die die vorangehen, die, die sowohl Verantwortung übernehmen, die aber auch ein Wort haben, die sich melden beim Trainer, bei Dieter Hacking oder bei mir, bei Themen, die, die wichtig sind, die eine Mannschaft braucht. Und ja, da versuchen wir so ein bisschen strukturell dort dieses dieses Empathische einzubauen, sage ich mal. Und natürlich liegt es auch an uns, da immer offen zu sein, eine offene Tür zu haben. Nicht nur, wenn es darum geht, Performance zu bringen, sondern auch ähm, klar, wenn mal Dinge aus dem Leben äh, nicht so laufen, wenn wenn die wenn mal, wenn die Katze äh, von der Freundin Schnupfen hat, ähm, sage ich jetzt mal, äh, okay. oder also wenn nein, wenn wir wenn einfach Themen sind, es gibt ja auch Themen, die jetzt nicht so witzig sind, äh, mhm. die äh, uns alle betreffen im Leben, wenn mal eine Person äh, aus dem familiären Umkreis stirbt oder wenn mhm. Es gibt ja so viele Dinge im normalen Leben, die uns alle betreffen, die auch einen Profifußballer betreffen und da müssen wir auch da sein und das müssen wir auch antizipieren. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, weil ich habe es ja gesagt, wir wollen wir wollen bei uns intern kehren und wir wollen empathisch sein. Da müssen wir auch ja, Gefühle zulassen und auch die bearbeiten. Mhm.
1: Ähm, bevor ich äh, noch ein bisschen am Ende zwei, drei Fragen habe, wie du persönlich so tickst, auch beim Fußball, mich interessiert noch äh, was, du warst auch in Griechenland eben vor dem Club. Ähm, da habe ich jetzt interessanterweise vor, vor ein paar Tagen vielleicht bekannt mit dem Trainer Gino letere gesprochen, der war bei AEK bis vor äh, ganz kurzer Zeit Co-Trainer und er hat gesagt, also Griechenland, das ist doch schon, äh, ja, vielleicht ein bisschen anders als so die Übliche mitteleuropäische Mentalität. Und äh, ist es das auch, was du auch feststellen konntest, dass in Griechenland so ein bisschen äh, doch anders getickt wurde? Also, das war ein Grund für Gino dort wieder aufzuhören.
0: Okay. Ja, also ich muss sagen, es war eine absolut geile Zeit für mich. Ähm, mhm. Ich bin da, äh, ja, es war ein Ritt halt. Es war, ich bin dahin äh, mit der Aufgabe halt Transfers, also den, dem Club vom Financial Fairplay zu Sanktionen zu retten, also wir, wir mussten äh, mit Messer am Hals, sage ich mal im bildlichen Sinne, äh, knapp 20 Millionen erwirtschaften, damit mhm. der Club weiterhin international spielen darf. Gleichzeitig war es wichtig, dass man das erste Mal in, in der Vereinsgeschichte die Champions League erreicht und ähm, ich bin da hingekommen und es war eigentlich, also was mich fertig gemacht hat, war morgens aufzustehen und in dieses grelle Licht zu schauen und 40 Grad Hitze zu haben, das hat mich fertig gemacht in erster Linie, weil es war ja kein Urlaub. Ne? Du bist ja dann ja. da äh, morgens auch, gehst mit Druck raus, ja. äh, hast du auch deine Themen, äh, die du ja im Berufsalltag hast. Ja. Äh, und, und also das, dieser Fakt alleine, das Wetter, äh, hat mich schon mal fertig gemacht. Als ja. sei mal als überwiegend in Norddeutschland äh, äh, aufgewachsener ähm,
2: ja.
0: äh, Mann so. Darüber hinaus, muss ich sagen, war mein Vorteil, dass ich kein Griechisch konnte, sondern nur Englisch. Und meine Ansprache dort war auch Englisch mit den Spielern, mit dem Besitzer, mhm. ähm, mit den handelnden Personen vor Ort. Das war schon mal, glaube ich, ein Vorteil, weil dann habe ich sie nicht schimpfen gehört. Mhm. <lacht> also äh, <lacht> habe ich vielleicht mal so, habe es aber auch trotzdem mitbekommen, weil wir haben auch sicherlich mal ein Spiel unentschieden gespielt nein und äh, sonst war es für mich eine super Zeit, weil es war erfolgreich, wir haben am Ende haben wir die ganzen Deals äh, und Transfers machen können, zwei Spieler in die Premier League verkauft, sogar in die Bundesliga in ähm ja konnten, konnten da die, die Aufgaben, die gestellt waren, erfüllen. Mhm. Und ähm, auch sportlich lief es gut. Der Verein ist am Ende Pokalsieger geworden. Mhm. Das, und Pauk ist auch ein großer Club in, in Griechenland, muss man sagen. Ähm, ich habe leider nie das Stadion voll erleben dürfen wegen Corona. Aber mhm. es war trotzdem für mich dann eine persönliche Entscheidung, dass es ein Jahr reicht. Mhm. Und ähm, ich glaube, das, das hätte ich auch nicht nochmal in einem zweiten Jahr toppen können. Und ähm, dieses Projekt, äh, von dem ich dann Dieter, oder Projekt ist immer ein blöder Name, ähm, den FCN mhm. nach vorne zu bringen, ähm, von dem mich dann Dieter auch äh, überzeugt hat, äh, äh, ist mir wirklich, äh, ja, war dann auch eine, ist dann eine Herzensangelegenheit auch geworden. Und ähm, bin froh, dass ich jetzt hier bin. Und dass ich bin aber auch sehr, sehr froh, dass ich dieses Jahr dort machen konnte. Und ähm, Blick auch sehr, äh, äh, ja, stolz darauf zurück, das da auch durchgezogen zu haben und ähm, bin auch nach wie vor immer wieder offen fürs Ausland, muss ich sagen, weil das mhm. war früher hätte ich das nie gedacht
2: mhm.
0: auch vor Paar auch hätte ich nie gedacht nach Griechenland mal zu gehen, aber ich muss sagen, ähm, der Fußball dort ist schon, ist schon auch ähm, professionell aufgestellt ist auch, äh, auch vom Level auch ganz gut muss ich sagen, also es ist äh, mhm. ja vergleichbar mit den wir mal mit den ja mit Österreich Schweiz Belgien so vom Niveau her wir haben dann äh, PSV Eindhoven geschlagen in der Europa League äh, haben haben schon auch ähm, eine hohe Qualität in dem Kader gehabt und ähm, das hat das hat viel Spaß gemacht habe auch immer noch äh, Kontakt zu einigen und äh, ja einen netten Austausch nach Griechenland äh, allerdings eins muss ich sagen äh, ja. Gyros und Tzatziki, da haben sie mich komisch angeguckt. Als ich am ersten Tag da war, habe ich gesagt: einmal ah, Gyros und Tzatziki. Bitte. Und ich gesagt: haben wir hier nicht. Ne, das haben wir hier nicht. Hier, hier gibt es andere Sachen und das ist, das, ist, das, ist, das ist Tourismusquatsch, haben sie gesagt. Das, haben wir, das, haben wir, das verkaufen wir euch. Nein, also ja, die, die Essenskultur, da muss ich auch loben. Also, ich glaube, da habe ich. Einmal ein Kilo zu viel drauf gekriegt.
1: <lacht> ich habe jedenfalls von von einigen Deutschen, äh, die im Süden gelebt haben, hab ich gehört, dass ist gar nicht so einfach, wenn immer die Sonne scheint. Da scheint was dran zu sein. Du sagst es gerade auch, das habe ich jetzt schon mehrmals gehört. Da freut man sich doch auch mal über Regen. Ich würde am Ende gerne noch wissen, äh, wie bist du selber drauf, wenn du auf der Tribüne sitzt? Eher emotional oder eher zurückgenommen? Äh, ich habe gerade ein Bild im, im Kopf, das äh, hat ein Kollege aus der FCN Presseabteilung uns geschickt, äh, vom Sieg in Hamburg, da ist natürlich quasi die Emotion groß, aber äh, gilt das sozusagen für immer oder, oder bist du eher ein zurückgenommen auf der Tribüne?
0: Generell bin ich recht zurückgenommen, äh, äh, aber ich bin ja jetzt auch nicht auf, ich bin ja mit der Mannschaft in, äh, sitz auf der Bank, am hm. Spielfeld dran, da sind auch immer viele Emotionen, äh, haben wir auch immer viel mit den Schiedsrichtern zu tun, manchmal. Mhm. Äh, nein also mich ich ich, ich versuche das ähm, ich versuche da nüchtern zu bleiben ähm, weil das auch wichtig ist glaube ich dass wir das für alle sachen da überblicken und und ähm, sachlich bleiben beim spiel aber äh, ich muss schon sagen das ist ähm, das ist schon schwerfällt hier und da und dass man sich natürlich das betrifft uns aber alle als club ähm, oder alle die im club arbeiten äh, ich sag mal so in der um, äh, normalerweise gibt es ja bei einer Firma immer einen Jahresabschluss oder einen Halbjahresabschluss und wir haben das jedes Wochenende. Mhm, Deswegen ist es schon so, dass ähm, ob jetzt Sieg, Niederlage äh, oder Unentschieden einen großen Effekt auch auf die Woche hatten. Ne? Und dementsprechend hat man auch immer die Anspannung. Mhm. Ähm, Dieter sagt mir immer, hat er, äh, er ist da schon äh, drüber hinaus, er ist da cooler, <lacht> glaube ich ihm auch manchmal nicht. Aber also ich, äh, wir sind da schon. Äh, wir sind da schon darauf angewiesen, für die Folgezeit, dass wir immer ein gutes Ergebnis erzielen, weil nach einer Niederlage ist die Woche immer scheiße. Mhm. Kann auch mal eine bereinigende Wirkung haben, aber äh, dieser Satz, nix ersetzt Siege, ähm, der zählt für uns alle, die wir hier beim FCN arbeiten, mhm. wirklich. Und äh, in jeder Abteilung merkt man, dass nach äh, mhm. einem Sieg natürlich die Stimmung besser ist. Mhm. Und dementsprechend ist da relativ viel Druck auf den Kessel, dann auch emotional. Ähm, der, äh, der eine zeigt es, der andere zeigt es nicht ich muss sagen, in mir macht schon immer immer viel. Und ich versuche aber, damit zu kämpfen, dann auch ähm, ja das neutral mit mir zu vereinbaren. Aber das ist auch oft nicht möglich. Ja.
1: Jeder, der entweder kürzer oder länger in einem Sportverein gearbeitet hat, der weiß, dass es genauso ist, wie du sagst, dieses von Woche zu Woche. Und, und wer es nicht glaubt oder erfahren hat, der den muss man eigentlich mal einladen, ne? So für eine Hospitanz das mal selber mitzukriegen, weil es tatsächlich eben so ist, ob man es glaubt oder nicht, ähm, wo sich, suchst du Ausgleich? Äh, das, was du tust, ist ein Sieben-Tage-Job letztendlich. Du bist immer irgendwie online auf Funk. Ähm, wo, wo ist für dich der Ausgleich oder, oder das Rückzugsgebiet in irgendeiner Form?
0: Also ich bin ja noch gefühlt, oder ge gefühlt wollte ich gerade sagen, ich bin, äh, ich bin noch nicht so alt, äh, dass man <lacht> mir das jetzt äh, sagen muss. Aber äh, ich habe wirklich die Natur für mich entdeckt. Mhm. Und äh, bin ein großer Naturliebhaber, bin äh, gerne im Wald, mhm. so blöd sich das anhört. Äh, nein, ich, ich erwische mich immer dabei, dass ich das Leuten erzähle und die mich komisch angucken. Ähm, bin gerne, wirklich äh, gerne im Wald spazieren. Ich bin gerne im Wald laufen. Ich gehe äh, gern dort sogar auch telefonieren. Ähm, äh, da finde ich so die Entspannung. Und generell beim Sport. Ich spiele gerne im Sommer mal Tennis. Äh, ähm, klar äh, laufen äh, versucht man so fit zu bleiben bei dem ja bei dem teilweise auch dann ja unregelmäßigen lebenswandel und der mhm. äh, hier und da mal eine currywurst äh, auf einer scouting tour ist dann auch mal drin und beim autofahren ähm, bleibt beim tanken manchmal das hanuta auch nicht aus ja. ähm, Ne, aber da ne, muss ich, glaube ich, auch wieder an den Basics ein bisschen arbeiten, dass ich einfach einfach disziplinierter werde. Nein, die diese ganzen ähm, Dinge, die man draußen tun kann mit Bewegung, die machen mir Spaß und äh, da kann man das Handy auch mal weglegen. Aber man kann auch, glaube ich, mit dem Handy durch den Wald gehen, telefonieren, das ist auch entspannt.
1: Ich finde Wald tatsächlich auch gut und ist oft oder meistens sogar riecht es da einfach gut. Das finde ich auch sehr schön. Und im Sommer, wenn es heiß ist, du hast von Griechenland gesprochen, ist im Wald halt auch einfach kühl. Also es hat auf jeden Fall Vorteile. Letzte Frage. Das habe ich jetzt vorhin angeteast. Ja, der Klubfan, äh, er ist immer quasi zwischen Himmel hoch jauchzen und zu Tode betrübt und so ein bisschen ist die zweite Liga. Gewinnst du ein Spiel oder zwei am Stück, bist du ganz oben dran, verlierst du zwei am Stück, bist schon wieder quasi, gar nicht als FCN, sondern generell, die Liga ist so eng zusammen, bist du schon im mittleren oder teilweise so schon unteren Mittelfeld und so ein bisschen geht es dem Club. ja. Jede Woche wird schon, jetzt wurde zweimal gewonnen, jetzt heißt schon wieder, oh, haut das hin vielleicht mit Liga 1 und wenn du zweimal verlierst, bist du schon unten dabei. Wie denkst du?
0: Ja, ich muss da diplomatisch und politisch korrekt antworten und das muss ich nicht, mache ich, weil ich da ohne eine Überzeugung von habe, ich habe vorhin gesagt Entwicklung und das ist auch glaube ich das, worauf es ankommt und ja, nicht immer himmelhoch hoch zu jauchzen, ist immer toll, zu Tode betrübt ist nicht toll, so ein Mittelweg wäre super, und wenn man schaut, woher der Club kommt, von der äh, letzten Minute, sage ich mal, in Ingolstadt, dann letztes Jahr Platz elf. Mhm.
2: Ähm,
0: und dieses Jahr haben wir gesagt, wollen wir zwischen fünf äh, und acht landen als realistisches Ziel. Für so schätzen wir den, den Kader ein, so schätzen wir ähm, uns ein dieses Jahr. Und das wäre, glaube ich, gesund, wenn wir das schaffen, um dann im Jahr darauf ähm, noch gefestigter zu sein, um, also im nächsten Jahr, um vielleicht noch eine Schippe raufzulegen. Klar ist ja, dass der Club und das wünschen sich alle, irgendwann wieder in die Bundesliga gehört. Das ist einfach, das muss das 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 langfristige, oder es muss das Ziel sein, ob langfristig, mittelfristig, es muss irgendwie immer ein Ziel sein, was vor Augen ist. Ähm, wir wehren uns nicht gegen sportlichen Erfolg. Und wenn wir, ähm, sage ich mal, dieses Saisonziel, was wir dieses Jahr uns gesteckt haben, äh, übertreffen, dann, dann sagt auch keiner nein. Äh, aber, sage ich mal, realistisch ist es gut, äh, wenn man wenn man für sich bleibt bei seiner äh, bei seiner Erwartungen und bei den äh, ähm, ja bei den gesteckten Zielen und wenn wir die dieses Jahr erreichen unser Saisonziel wenn wir das erreichen dann haben wir glaube ich eine sehr gute Basis geschaffen um weiterzumachen äh, deswegen auch, über Aufstieg muss ich in, in dem Zusammenhang nicht reden aber ich kann der, ich werde die Mannschaft nicht ermahnen, wenn sie weiterhin Spiele gewinnt. Also ich hoffe, ich hoffe, dass wir weiter erfolgreich sind natürlich und wir sind in der Lage, jeden Gegner zu schlagen. Wir haben eine super Gemeinschaft. Das haben, glaube ich, alle gesehen, die auch im Stadion waren am Wochenende wieder und haben jetzt drei Spiele in Folge gewonnen. Aber wir müssen uns jedes Spiel auch hart erarbeiten, jedes Zweitligaspiel muss erst gespielt werden, egal gegen welchen Gegner. Das haben wir die Saison jetzt auch gesehen. Das, äh, man kann auch unentschieden gegen Aue spielen, man kann auch gegen Ingolstadt verlieren, ähm, man kann aber auch den HSV schlagen und ähm, dafür bedarf es 100 Prozent jedes Mal. Äh, muss alles passen und vielleicht passt alles bei uns. Mhm. Ähm, da freuen wir uns. Mhm. Ähm, aber äh, ja, in, im, im normalen äh, Alltag ist es so, dass wir sagen. Dass wir unser Ziel erstmal erreichen müssen. Und da
1: sind wir noch nicht. Da sind noch neun Spiele zu spielen. Und wenn wir das schaffen, dann, dann sind wir happy. Perfektes Schlusswort. Ich habe nichts mehr auf meinem Zettel stehen. Ich habe alles durch. Gute halbe Stunde. Olaf Rebbe, ganz lieben Dank. Sportdirektor beim ersten FC Nürnberg. Wir wissen, wie sein Tag ausschaut. Wir wissen, was die Ziele sind. Wie die Philosophie sind. Also, eigentlich wissen wir. Fast alles, aber eben nur fast. Ein bisschen was äh, bleibt dann doch äh, auch euer FCN-Geheimnis. Das ist auch okay so. Ganz lieben Dank für deine Zeit, ähm, für die äh, für das offene Gespräch. Und ja, ganz viel Glück bei der Erreichung der Ziele, der gerade noch geschilderten Ziele. Und äh, ja, danke fürs Dabei sein, ganz einfach.
0: Ich danke auch und ähm, ja, weiterhin Daumen drücken für den Club.
1: Unbedingt, so viel steht fest, ich sowieso, andere auch und dann gibt es noch ein paar, die drücken halt einem anderen Verein die Daumen, aber wir leben in einer Demokratie, wie so schön heißt. Muss
0: ne? jeder selber wissen, genau.
1: genau. okay, alles klar. Olaf Rebbe, danke und euch draußen, danke fürs Zuhören, ja. wenn es euch gefallen hat, hinterlasst uns gerne euer Abo und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. In diesem Sinne, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao und tschüss.